Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Om jag ser lite kufi ut så är det en bra sak för att jag är rätt kufi. Om en stund ska han säga att det handlar om flyt, men det är något mycket mer än så. En naturlig fallenhet för yrket. Simon J. Berger rivstartade sin karriär för 12 år sedan med rosade dramat Upp till kamp och kortfilmen Istället för Abracadabra som Oscars nominerades. Och CV fylldes på snabbt med roller på våra stora stadsteatrar, Dramaten, Film och TV, inte minst Paul i Torka aldrig tårar utan handskar. Men även i sammanhang som Call Girl, Svinalängerna, Viva Hate, Jönssonligan, Modus, Ingen utan skuld, Trädgårdsgatan och Bäck. I höst ser du honom i norska serien Exit men redan om några sekunder hörde honom i värvet avsnitt 373. Utgivet av Acast, proddat av Klara Åström och Månsson och lätt av mig Kristoffer Triumph. Här är Simon J. Berger. Hur mår du? Eh, bra tack. Ja, härligt. Eh, hur ser din eh, sommar ut? Den ser ut så att jag väntar på besked på ett jobb på väldigt kort varsel Som kommer att ställa till alla sommarplaner, vanliga planer okay. Ifall det blir av, mm. så det kanske inte blir av Så vi sitter och vilar på hanen med tågbiljetter och sånt där för sommaren Jag förstår, men nu, nu är du här mm. Är det här den första podden du gör? Nej, jag har gästat ett par rollspelspoddar Aha. Okay. En sökning på ditt eh, namn i podcaster eh, renderade i precis noll träffar Just det, men jag tror att de lätt blir att hålla De lätt blir att skriva upp mitt fulla namn, fullständiga namn För att jag var där som kompis och rollspelare Och så tänkte de så här, men inte, det kanske inte du vill att det ska poppa upp i sök ah, Man söker på liksom offentliga personen Simon Iberg så därför var det nog den inte dök upp Nej, Men hade du frågat så hade jag kunnat peka Ja, eh, det var ju dumt eh, men, men har du ett rollspelsalias? Ja, som har det bizarra namnet Simon Ah okej, okay. ja. ja, jag förstår eh, Så enkelt mm, Men det var inte så här låttorkp Nej, Nej. 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 Eh, du, Anders Locko skrev någon gång Att män inte får nya vänner efter 30 Mm-hmm. Eh, och det där har liksom fastnat i mig orimligt mycket eh, Orimligt mycket eh, och, Men nu fyllde du förvisso precis 40, hur, mm. hur var det? Eh, ganska, o- passerade ganska obemärkt Jaså? Jag firade födelsedagen med att filma i 12 timmar och sen äta en pizza <laughs> Vi förvisso okay. en väldigt god hipsterpizza mm. Men, eh, men eh, ja, enkelt en, Ändå Ändå, ja. enkelt Men eh, så det, det blev inget stort kalas Nej, vi hade ett litet familjekalas några veckor senare när jag var hemma. Jag var utomlands och filma. Men, så det var, men det var väldigt, väldigt trevligt. Har du haft någon 40-årskris? Jag tror inte. Nej. 
Alltså min enda, enda tillfället jag har liksom upplevt en, en skiftning i identitet på grund av ålder Det var när jag fyllde 26 Och jag insåg att jag var inte runt 20 längre För jag jobbade på ett, sommar, på ett ställe där det var mycket ungdomar Det var liksom en teatergrupp med barn Och så var det en teatergrupp med gymnasieungdomar Och sen så var det ett knippe unga vuxna som var där och hjälpte till och så där. Bland annat jag som då höll på liksom det var under åren jag gick Fridens folkhögskola och sen senskolan i Malmö. Så att det var liksom en väldigt glidande skala av, av ålder. Och då sommaren när jag fyllde 26, då var jag så här... Fan, jag är inte omkring 20 längre, jag är omkring 30. Mm. För tidigare när jag var omkring 20 så var jag också... 21-åringarna och 19-åringarna är också omkring 20. Mm. Men då kände jag så här... Ja, ah, just det, fan, jag är inte samma sak. Men vad va, va skönt det låter då... Jag tänker att många som 40-årskrisar antar jag gör det för att de, alltså att man är på något sätt upptäcker att man är på fel plats i livet kanske. Det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Men då kan man väl tänka sig att du är på rätt plats Jag upplever mig på rätt plats i livet, mm. ja, väldigt mycket. Det är ju en bra grej. Ja. Nu till den senkomna eh, poängen med Anders Lock och krönikan där. Yeah. För att jag tänker att i ditt yrke så borde det ju liksom inte riktigt gå att inte få nya vänner efter 30 eller 40 eller 50 eller 60 för den delen. Mm. Eftersom du så mycket jobbar i projekt. Exakt. Så man är ju projektbästisar så jag tänker på det. Särskilt om man är någon annanstans. Så tänker jag på det. Man har projektbästisar. Och många av dem är ju liksom återkommande, de är bekanta från branschen och sådär. Man känner varandra så ses man liksom första gången man ses i Bukarest. Och så här, hej, tjena, fan vad roligt. Och sen så går man ut och hörs man varje kväll och så gör man ska gå ut och käka tillsammans. Och så. Och sen oftast tappar kontakten när man kommer hem igen. Fast man säger att, åh oh shit, vi måste, eller? Nej, det är nog skillnaden på en 25-åring i min, i min yrkesposition och en 40-åring. Ah, Okej, okay. tror jag. Så, man har sett det så många gånger Men så att, det är inte så att vissa av dem Att man behåller eh, Folk så att din, i, I sådana fall så borde ju du som Årsringarna på ett träd Ha en större och större umgängeskrets för ja, varje Nej, projekt, min tajta krets Blir nog mindre och mindre med åren Tror jag snarare för Det är de där som man, de där som man behåller närmast sig Och det är svårt nog När man liksom rör på sig mina, mina, Min allra närmaste krets är de flesta av dem är, befinner sig i olika städer. I alla fall de som inte är familj. Så vänner. Mm. Mina närmaste vänner är på andra ställen. Är det dina gamla rollspelskompisar? Två mm. är det. Och en är en senskolekompis. Okay. De tre är, är mina liksom, bästisar. Jag förstår. Du, lite så här, en liten brant öppning kanske på något sätt. Men jag, jag funderade på när jag tittade igenom din ändå rätt digra eh, samling jobb. Mm. Att du har varit med i ganska mycket som har blivit bra. Ju. Mm. Är det slump eller skicklighet? Eller? Alltså jag tror att det är väldigt mycket flyt. Och med flyt så menar jag inte ren slump utan jag menar faktorer för mångtaliga och otydliga för att liksom kunna överblicka och förutsäga. Ja, en kombination av olika faktorer. Men slump och timing och sådär. Saker man inte kan påverka själv i alla fall. Mm. Det, tror jag, det tror jag spelar väldigt mycket in. Men sen måste du ju liksom på något sätt, för det verkar, alltså när du pratar om ditt jobb så är det ofta så här att det känns som att du går igång på ett manus och inte kanske så mycket på en roll. Mm. Oftast så. Ja. 
Men om vi, liksom, om vi kommer till det om en stund Om jag säger så här alltså, Det faktum att du har varit med är ju så mycket bra då mm. Gör det något med dig? Kräsen, kanske mm. Förhoppningsvis så är jag ja, Det kanske har med att jag känner mig liksom Äldre och lugnare Som 40 plus Men eh, jag vill i alla fall tro Att jag har gjort mig kanske en blandning Av kräsnare och generösare För jag kan uppleva ibland att så här Ja, det måste inte vara världens vassaste spjutspetsgrej. Jag kan, jag kan hitta någonting kul att göra med det här ändå. Det här är liksom, det har något annat, det kan ha något annat som lockar än att det är, än att det är liksom uppkamp eller kolgörl eller torkalitora. Att det är något som är så uppenbart vast. Mm. Mm, det kan vara kul att göra en, det är kul att göra en avsnittsmördare i bäck. Ja, inte så därmed sagt att det är en kontrast till bra saker, men det, det, är, en annan, det är en annan sorts... Eh, Entusiasm. Men det var väl bra kanske också? Alltså normalt. Okay. Mm. Jag tror att jag lämnar ju de siffrorna mest till mina agenter. Men som jag upplever det så är det inte... Jag tror jag har min gagenivå. Det är ungefär det är liksom samma... Man får inte mycket mer gage för att det är en grej som kommer nå mycket fler personer. Christer Henriksson har ju sagt det någon gång om... om Wallander-filmerna. Att det liksom... Alltså efter det så... Går han ibland till, Om han känner sig lite risig Så går han till bankomaten och tar ett kontoutdrag mm. Och så mm. tänker han Åh jag så bra mm. ja. Och det tror jag har att göra med Två saker, dels så tror jag att Utan att sätta några siffror tror jag att Christers gars, dagsgars är högre än mitt Det kan kanske vara Det, vore inte, det är inte orimligt att anta det Och sen så har det att göra med att Gör man hela Valander Gör man Valander i Valander Då har man filmat väldigt många dagar mm. På ett antal år Just det. Och mitt yrke har ju dagsgars Så att då, då fyller man ju på ja, kassan Rimligt ändå Men jag tänker också eh, huruvida man kan prata om så här, eh, Alltså om du nu har blivit mer kräsen och mer generös Men är det, alltså, skänker det någon slags alltså, stolthet? Ja det är det Alltså jag tycker ju att Samtidigt så här, sitter du hemma ibland När du känner dig lite deppig och tar på ditt CV och <laughs> Uh, uh, i, I mitt inre kanske billigt <laughs> Någon gång <laughs> Jo framförallt kanske när jag har fått nej från något gig Som jag var jävligt sugen på ah, okay. mm. Då kan det ju vara tröstande och bara, ja, men jag, är inte, jag är inte liksom försvunnen Jag är inte osynlig Och obetydlig som skådespelare mm. då, kan det, då kan det hjälpa att Smeka sevigt billigt <laughs> Lite uh, <laughs> Det kan det göra ah. Men ja, jo men jag, jag, jag har absolut en stolthet över det jag har gjort Därför att jag upplever ju Jag menar att människan behöver konst och behöver berättelser Bara snäppet efter, vi behöver syra och vatten och, och så. Vad, är, vad är berättelsen på Maslows behovstrappa? Alltså tämligen högt jag tror näst... äh, vänta nu, det är dåligt att vara högt Aha, på en... är så är lågt. <laughs> ah, ja. Den är högt prioriterad menar jag eh, Alltså för att det är Däremot inte liksom i fancy former eh, Vi hade klarat oss utan Marvels Avengers filmer mm. liksom. Men berättelser som i stort Berättelsens naturdes kärna Är livsnödvändig för människor Både individer och, och för samhället Det är jag helt övertygad om Mm Konsten är samhällets spegel kan man prata om. Berättelser som syre för människorna. Det är, vi speglar oss genom den. Vi prövar våra tankar. Vi prövar vår identitet. Vi prövar vår upplevelse av hur andra människor har det genom berättelserna. Och, det här, och, och där 
skiljer man inte skiljer jag inte alls på liksom fin kultur och populär kultur eller man ska säga. Det, det, samhället behöver alla möjliga former. Och som sådan så ser jag mig lite som en soldat i människans tjänst mm. på något sätt. Människan behöver konst och jag är stolt över det jag har bidragit med mm. till världen, till människan. Ja, men det är väl fint. Skulle, alltså, skulle du kunna bli färdig med det? Ja, så jag kan ju bli vem som jag kan ju bli. Jag vet inte vem jag kommer bli i framtiden. Men eftersom det här passionen för berättelsen är någonting som jag har brutit med mig sedan jag var väldigt, väldigt liten. Sen jag lärde mig läsa tidigt och började läsa serietidningar. Och sen hållit på med rollspel sedan jag var sju år gammal. Och dess, där är det berättelsen som, som tände mig. Och fram till mitt yrkesval. Och att jag fortfarande plöjer romaner medan jag står i rulltrappan. Eller medan jag promenerar på en trottoar. Eftersom jag har varit med mig så länge så är det bara svårt att se att just den delen av min personlighet skulle ändras. Mm. Men det kan man ju aldrig veta. Du menar färdig med att göra Ja, jag antar det. Precis, att det, liksom kvoten skulle... Det, det är en märkligt ställd fråga. Jag har nog inte mm. frågat någon annan. Om, jag, kan jag, ju, jag, jag kan ju få en stroke, liksom. Jo. Eller bli påkörd från hjärnskada så jag blir oförmögen. Mm. Och då får, jag väl, då får jag väl försöka komma till rätta med den nya identiteten. Mm. Och mm. kanske nöja mig med att ta in berättelser istället för att vara med och skapa dem och presentera dem. Precis, alltså, ofta med skådespelare verkar det som att det finns alltså, eftersom det är en så ryckig tillvaro verkar det ju vara mm. så verkar det som alltså, det, många av er har en, ett behov av någon slags annan ventil också mm. Har du en annan ventil också? Skriver du? Pröva mig lite fram mm. Mm. Man måste skriva jag har, jag har haft lite projekt att börja skriva men jag har, det kräver ju tid man måste ju skriva för att bli bra på att skriva mm. och Uh, nu accepterar jag att det är svårt under småbarnsåren Som jag befinner mig just nu Just det Det är alltså inte jag som kissar utan Jag får som helst upp kaffe uh... Jag gör det så långsamt <laughs> Så, ja Förlåt Ja, förlåt <laughs> Annars är, min, alltså, annars är min ventil inte kreerande eller yrkesmässig utan den är i så fall att jag typ, till exempel att jag spelar spel, spelar datorspel eller sådär. Mm. Det är mer en, jag är så intensivt på i hjärnan när jag jobbar så att den där sortens halvpassiva aktivitet passar mig väldigt bra när jag är ledig. Innan jag fick barn så kunde jag ju starta upp Civilization för att köra ett par rundor före frukost om jag är ledig en dag. Mm. Och sen 16 timmar upp, senare upptäcka att jag inte har ätit. Det är inget bra. Nej, just det. Så, ska man, så bör man inte göra. Men det betyder inte att det är dåligt att spela måttligt. Men vad, vad är din grej när det kommer till spel? Alltså, vad, vad, jag, 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 jag... Super holiday for surprise. Berättelserna. Ja. Både i betydelsen förberedda författade berättelser som de nya Tomb Raider-spelen eller Assassin's Creed eller så. Men också... Emergent stories i betydelsen uh, Civilization till exempel mm. Men du uh, uh, Alltså apropå då Stolthet och bra sammanhang och sådär jag, uh, jag såg precis Hotell ah, mm. Helvete va? Ah, Eller? Den är häftig alltså ja. Vill... Jävligt häftig ja. Vill du berätta hur det var? Och gör den? Alltså det var, ja, det var superfett Det var ju Både Lisa och Alicia Det var nästan bara de jag träffade Mm. Ja. Men det var, de var super, superbra att jobba med 
Det var jättekul. Det var ju lite som att vi gjorde en egen liten film. Med liksom början, höjdpunkt, slut. I kortfilmsformat nästan. Eftersom jag var inte inknuten i resten av scenerna. Just det. Mm. Med, med terapin och sådär. Och hotellen. Så det var som att vi gjorde ett eget litet projekt med en egen stämning. Och så. Mm. Men det var jätte, jättehäftigt. Men det här är en sån här fråga som jag återkommer till orimligt ofta med skådespelare. Och som jag inte riktigt vet om det blir bra någon gång. Men mm. jag försöker ändå. Är det viktigt för dig att det blir bra? Det är en ganska bra fråga. Det är viktigt för mig att alla inblandade gör sitt jävla bästa för att det ska bli bra. Så bra som möjligt. Det är det viktigaste. Mm. Det är kanske nästan det enda viktiga när man ser på alltså, i hela den. När man, när man ställer sig den frågan. Eh, sen när resultatet blir... Man måste, gör man något intressant så finns det risker. Och om det är något med de här arbetarna, både teater och film, så är det ju att de består ju av en massa komponenter. Och man kan inte veta vad helheten blir eh, förrän den är helt färdig och har nått publik. Och samtalet kring den... Är liksom igång. Det är först då när jag har gjort ett projekt och börjar närma mig slutet av inspelningen till exempel, då börjar jag få en intensiv längtan efter att få mottagandet mm. att nå fram ända dit. För att innan dess så är det liksom för mig som inte oftast inte är inblandad i postarbetet, efter arbetet man sätter ihop filmen så är det liksom, så händer ingenting förrän dess. Och allting fram tills premiären och till och med några veckor efter premiären allting fram tills dess är ju bara, är bara förarbete man ska säga. Man ser inte den färdiga filmen förrän den har eh, både speglats i publikens ögon och blivit till i samtalet om filmen. Um, och man kan inte hålla på och oroa sig för hur det blir. Man kan bara ägna sig åt vad man gör. En, en liten utvikning, så på scenskolan i Malmö så i alla fall när jag gick där så var det en, en ganska betydande del av utbildningen var eh, akrobatik. Och då sa gurun där som hade format den här akrobatikutbildningen, vi hade den en gång i veckan i två år, vilket är ganska mycket. Och då formulerade han det så här, poängen med den här träningen är inte att ni ska bli lysande akrobater, utan det är att ni ska bli lysande på att arbeta med akrobatik. Mm. Eh, och det byggde upp en liknelse mellan volten sig och skådespelarbetet på scen antingen det är på, på sätt framför en kamera eller om det är på en repetition när man, okej, okay, vi kör nu tar vi det liksom eh, så testar man att köra en scen eller en akt eller en, ett genomdrag eh, därför att som i akrobatiken så kan du inte eh, du kan inte oroa dig för hur det går medan du är mitt i volten då är risken stor att du slår dig och gör illa dig Just det. det går inte att göra det Jag försöker, min son håller på att träna på att hoppa upp och ner för trottoarkanter med sin kickbike mm. och då, då tänker jag så här, alltså det, det viktiga är bara att du tror att du ska fixa det <laughs> så här, för att om du inte tror det då kommer det aldrig gå Just det. det är lite samma sak mm. och det handlar, det är, där kallar vi för målbild Vilken, eh, vilk, vad bra att jag kom in mitt i din mm. resonemang ja, här ja, ja. Och, nej, jag, när du kompletterade jag, min berättelse så ja. bra för det handlar om en målbild Tack. att okay. formulera målbilden och den målbilden är en, en sinnlig, liksom en inre bild av vad är det jag ska göra nu. Bilden av den perfekta volten eller bilden av den perfekta upp med kickbiken på trottoarkanten. Eller scenen. Och så, eller scenen, exakt. Så man formulerar den när man står i kön på akro, akrobatik, i akrobatikklassen. Eller man står där och andas och svettigt och håller i sin kickbike. Eh, formulerar man en inre bild av vad det är man ska göra. Och sen så gör man det och efteråt så utvärderar man det. 
aj helvete var armbågen gör ont mm. efter det där fallet till mm. exempel. Eller så här, oh, det gick ganska bra men fan det smällde till lite på ryggen alltså. Mm. Eller så där. Uh, jag hade lite för mycket balans framåt eller något. Och så formulerar man om det där. Och det är uh, uh, det där är för att vara tillbaka i kan man bry sig om i fallet ska bli bra. Är det viktigt att det blir bra? Det kan inte vara viktigt med att man utför det. Nej. Med att man utför det kan man bara bry sig om vad man gör. Men jag tänker, alltså, om det nu är så här, om det är mottagandet som spelar någon roll, det är, det är ett jävla, alltså, det är krångligt att hålla på med film och tv då. Ju. Mm. Och mottagandet är liksom, det där är så jävla, det där är komplicerat, därför att mottagandet kan inte spela all roll i betydelsen. Eh, man kan inte vistas där Särskilt inte medan man gör det Medan man utför volten. Och samtidigt så är det ju verk Som är gjorda för att nå publik Det är ju skillnaden mellan amatörens Verksamhet som gör någonting För att det är kul att göra det Och sen så ligger det i en byrålåda Eller i en bortglömd mapp på datorn Och yrkeskonstnären Vars poängen Med arbetstimmarna man lägger ner Poängen är att det ska nå publikens ögon Eller öron Uh, hjärnor i vilket fall Och, och det, är där det, det är där det blir till Innan dess så är det bara liksom Färgade pixlar som blinkar Eller så är det bara tryckfsvärta på papper Det blir ju till när det hamnar hos publiken I deras hjärnor Och då är det också först där man på något sätt Kan avgöra Vad är, vad är sant om det här verket Vad är, blev det för något, vad är det för något mm. uh, Ofta vet ju inte konstnären själv Kanske det Eller ofta vet jag inte Men men det händer i alla fall, litteraturhistoria, konsthistoria och sådär Så finns det ju massor med exempel på konstnärer som säger Ni har fel, ni har fel, det är inte det, det, är inte det. Och alla andra bara, men det är ju det Ja, jo Men, men om man då, alltså En rimlig utveckling är ju då Alltså lite det här vi var på Att faktiskt skriva det själv eller regissera det själv För att då är du ju med även, alltså Okej okay. Men då får du ju en större del av kakan så att säga alltså, mm. Ett annat in... jobb ja. jo, för Ett annat gig två, liksom. två, ja, precis. två andra jobb mm. Det här gör mig vad jag brukar Tänka på som Ibland förvånansvärt Ofta så blir folk förvånade när jag säger det. Men jag menar att jag som skådespelare på film Jag spelar ju aldrig filmen som publiken ser Jag spelar ju oftast inte ens En scen som publiken ser den Utan det publiken ser är ju Sammanbyggt av fragment från Massor med tagningar som jag har gjort Mm. Så mitt jobb på inspelningen är aldrig att göra filmen Mitt jobb är att alstra ett råmaterial Som de sen gör filmen av Just det. Och ska jag då kliva upp i registolen Eller författarstolen Då är det ju jobbet att göra filmen Som mm. jag tar mig an eh, Till skillnad från vad, vad jag har för jobb Jo, jo ja precis Men alltså, nu projicerar jag någon slags frustration på dig För att mm. du inte då Alltså att du bara får göra tegelstenar så att säga mm. istället för att må- Jag trivs väldigt bra med mitt jobb som det är ja. så, så eventuellt någon gång så kanske jag vill göra det andra jobbet också Fast du verkar ju ha så här, du, du sa det i någon intervju vilket jag liksom det ger en sån resonans i mig att nu lägger jag orden i munnen på dig men att det är liksom i sysslolösheten som du blir som lägst mm, mm, uh, och jag, jag, där tänker jag just här, om man är en person som har ett stort behov av sammanhang vilket jag tänker att nästan alla människor förvisso mm, har men då verkar det krångligt att vara skådespelare också mm. det är det nog du menar för att man är så utsatt och kanske inte får några gig 
Ja, typ. precis. Ja. Nu verkar inte du ha haft det problemet så mycket. Men till och med nu när du sitter här så är det så här. Ja, jag vet inte om jag ska göra det här jobbet eller inte. Mm. Så är det. Det är superknepigt. Hur delar du med det? Skaffa barn så att det finns någon annan som är viktigare. Till exempel. Ja. <laughs> Nej, men det, jag hade nog lärt mig att förhålla mig till det innan dess. Och det är ju bara genom att... Ha is i magen och eh, lita på erfarenheten att det har ju gått bra hittills. Mm. Men sen också... Rysk kan... i tvåbjörn, som man säger, medan de faller. Ja, vilket betyder det? Eh, hittills har allt gått bra, mm. säger han som ramlar från taket medan han faller mot marken. Ja, förstår. Ja. Alltså, distraktion då? Spelen mm. är ju en sån. Men har du andra sådana distraktioner som du går till? Alltså, ja. ja jag pysslar lite. <laughs> Optimera min vardag okay. Jag är ju ganska liksom nördig Prylnördig och sådär Så det är en sak ja, men det, det kan man nog säga som en distraktion förresten Att jag säger ja, men Jag pysslar lite med att optimera mitt hem mm-hmm. Jag har bättre system för tvätten Och för ljuset Och, och filmtittandet Okej okay. mm. Dra sladdar <laughs> ja, <typ. laughs> Hänga påsar på krokar Det är väldigt, väldigt banalt Men, ja. men ja, sånt. Det, är, det är nog en del av distraktionen mm. Men är du praktiskt lagd eller? Alltså hyfsat tror jag ja. Jag tänker inte på mig som inte praktisk Jag har bara så dåligt självförtroende i det tror jag mm. alltså, Min pappa är otroligt händig och gör en stor poäng av det mm. Också lärare mm. Tänker man så här, ja men här har vi ändå en person som skulle kunna lära sin son mycket Om händighet Ja men du vet skomakaren och barnen Exakt ja. Ja. Nej, Men det... Youtube tutorials Ja det får bli det Du får bara ja. Ja, det, det Ta en bara... ledig stund Ta en distraktionsstund Och playa lite sådana om Och borra och skruva Men du eh, Jag tänker på Eller jag är lite nyfiken på Talang mm. eh, är, det ett, eh, är det ett intressant begrepp överhuvudtaget? Lite Ibland så är det Du menar, kan man, är det samma sak som begåvning va? Ja det tror jag ja. Ja, men För i alla det kommer jag på mig själv Med att använda ibland Senskolutbildningen gick ju ut på något sätt På att delvis i alla fall Att Lära en att bortse från idén Om begåvning okay. Eller talang Och det var, ju helt, det var ju helt sunt Oavsett om det är sant eller inte att det finns Så är det ju sunt att rensa det ur huvudet På liksom senskolestudenter För medan man jobbar med att lära sig ett hantverk så kan det ju vara rätt okonstruktivt att förhålla sig till att försöka mäta sin talang liksom. Mm. Så det var det, det var klokt, men jag, jag behöver inte lära mig göra volter. Jag är så begåvad. Exakt, ja. precis. Mm. Tämligen okonstruktivt. Men eh, jag kommer på mig själv ibland med att jag har inget bättre ord eller bättre sätt att beskriva. Ibland ser man någon som är liksom ung och färsk och uppenbart otränad och oslipad som bara usch, men alltså väldigt väldigt begåvad. Vad är det? När det kommer till skådespeleri? Jag vet inte riktigt eftersom jag inte har riktigt. Jag tror att jag hade kanske haft en idé om det om jag hade regisserat. Mm. När jag möter de här som är som är begåvade så så har jag ju en annan. Då gör jag ju oftast det som i alla fall om det är skådespelare, då gör jag ju det som en samhällskamrat. Och då har man liksom en helt annan blick eh, än när man är coach eller antingen man ska liksom hjälpa till eller man ska bestämma besluta saker mm. som regissören eller coacha som läraren eller så Då har man en blick och när man är en samhällskamrat så har man en annan blick. Men jag tänker att eh, du beskrivs ju ofta som begåvad. Liksom. Kanske. Det har jag inte hört. Men... Du känner inte igen det 
alltså. Jag vet inte. Jag antar att kanske att de senaste åren så har jag ju varit för erfaren för att kallas för begåvad. Mm, ja, just det. Och... Okej, okay. du menar att det skulle vara... Nej, men för du har ju, all... du har ju varit bra från början. Ja, och det var väl kanske... Det är väl kanske där... Där kanske man kan säga att jag hade någon sorts begåvning eftersom jag... Jag gissade ju lite hur man skulle göra när jag gjorde upp till kamp. Mm. Uh... Du gissade rätt. Jag gissade rätt. Tillsammans naturligtvis med väldigt viktigt stöd av Micke Massimén mm. som regisserade. Men... Jag vet inte, alltså jag, liksom, jag, jag lyckades gissa rätt när jag, jag tänkte hur jag nog behövde förhålla mig till senskoleträningen. Jag gick ju, jag var mitt i senskolan. Då, jag hade gått tre år, hade ett och kvar. Så gjorde vi det här på sommaren. Och då tänkte, formulera några tankar om hur jag behöver förhålla mig till det jag nu har gått och gjort i tre år. Och tränat på i ett hus. Uh, uh, och det, det, det funkade. Ja, men hur, alltså vad var du tvungen att förhålla dig till? Jag vet, alltså, jo, mm, jag tror att vad jag tänkte rätt var så här. Nu har jag ju gått och tränat på. Nu har jag liksom tränat rösten och tränat talet i arbetsrum inne i, en, inne i ett senskolehus. Och det är jättebra. Men det är som för att använda en sportparallell. Vilket fast jag inte bryr mig om sport. Men man kan inte blanda ihop att göra knäböj på ett gym med att spela fotboll. Det är säkert skitbra att göra knäböj på ett gym för att bli bra på att spela fotboll. Men det blir konstigt om det gör det på plan. Väldigt konstigt om du gör det på plan, mm. exakt. Och det var det, det, det så formulerade inte mig då så tydligt. Men, men det var nog det som jag tänkte om. Det var det jag tänkte rätt med, tror jag. Att på sätt så måste jag, jag får inte låta, min rollfigur ska inte låta som en tränad skådespelare när pratar. Nej. Då måste jag ju använda min träning i att vara medveten om talteknik och medveten om vad som är den goda tekniken och, och välja bort det In, välja bort den här den här lite överdrivna klangen och välja bort den här lite överdrivna artikulationen och sådär som är livsnödvändig för en skådespelare på, på scen eh, livsnödvändig för arbetet i alla fall ehm, och tillåta mig att knarra och prata lite otydligt bara precis tydligt nog för att det ska nå den jag pratar med i scenen i situationen och den är ibland bara några decimeter bort Mm. Då är det naturligt att prata väldigt, väldigt, väldigt tyst. Liksom, för det hörs ju ändå. Mm. Och så. Där någonstans. Och sen så också vad som gör en rollfigur intressant. Där var väl där jag mer vilt, gissade mer vilt och lyckades få rätt. Vad är det som gör en rollfigur intressant? Uh, nu sa jag intressant, men jag menar nog egentligen intressant att spela för mig. Uh, och att det är en bra sak. Om jag hittade på en sorts teknik att, att, att göra några olika drag. Hur jag gör. Min, min grundtanke var så här. Vad är det som säger att rollfiguren har samma fysiska dialekt som jag? Den är en helt annan personlighet, den har en helt annan bakgrund. Den är liksom, eh, det finns inget som säger att den figuren skulle ha samma ansiktsspråk, mimik som jag eller kroppshållning. Eller så. Den är en helt annan, har ett helt annat temperament. Eh, och då så hittade jag på ett, en teknik eller ett sätt att att nagla fast, välja några karaktärsdrag eller man ska säga ganska ytligt eh, som jag tycker funkar för hur jag läser den här karaktären i manuset eh, och som måste vara pregnant nog att kunna färga hela spelet men ändå enkelt nog för att jag ska kunna hålla dem i huvudet medan jag samtidigt gör det viktiga arbetet att spela en scen och spela dem bra just det mm. 
Det var, det var någon karaktär du, Jag hittade en gammal intervju med dig När du pratade om hållning mm. Ja det var nog eh, istället för att bra kadavra va? Det var säkert, där var ju hållningen väldigt central Ja precis, men berätta om, om Alltså är det, är det också, För det är ju samma sak va mm. att Du pratar om fysisk dialektik, jag har aldrig mm. hört det förut mm. Men det är ju väldigt smart begrepp Det kommer från mina senskolelärare på Ja du ser Malmö. Du ser det säger uh-huh. ja. du ser. <laughs> Som om jag gjorde en poäng ja. Just det du gjorde en koppling ja. tillbaka till tidigare samtal. Mm. Ja, nej men exakt. För där tänkte jag säga: Okej, okay, han är liksom väldigt nördig figur, väldigt liksom ganska omedveten. Så ett större social medvetenhet kan ju färga sig att liksom kroppsspråket blir lite snyggare, föreställer jag mig. Mm. Det här är i alla fall en ganska socialt omedveten figur, ganska omedveten om vad han sänder ut för signaler och sådär. Då tycker jag passar med en ganska dålig hållning. Osnygg hållning om man ska säga Så jag lät honom slappna Säcka ihop som fan i kroppen Samtidigt så tyckte jag att Det får inte bli en deppig hållning För att han är väldigt optimistisk I sin, i sin, fram, i sin förhållningssätt Till mm. vad han gör Oväntat liksom Gå på igen med tjej Ja verkligen tjej ja, Ganska Gränsen till osoft ja, ja. Men, men snällt ja. Ja, Men så matchade jag det med liksom Att hålla hakan väldigt högt och sen väldigt energisk, han fick en väldigt så här gungig, springy, fjädrande gångstil. Mm. Så det var typ de tre grejerna. Är det här saker som i den mån du... Alltså, jag antar att du provspelar för grejer ibland. Mm. Är det saker som du har med dig då? Provfilmningar är knepiga därför att man liksom inte har fått förtroendet att forma figuren än. Jag tycker det är knepigt i alla fall. Jag vill ju både komma med, med ett förslag- som är starkt. Men om jag kommer med ett förslag från liksom en av de fyra kardinalriktningarna så <laughs> det var ju, det är liksom åt den andra riktningen man ska så kanske och jag hade lika gärna kunnat dra den åt det hållet. Alltså det är ju en på om man nu tänker sig fyra kardinalriktningar, kompassriktningar så går man åt ett håll så är det bara en chans på fyra att man får rätt. Mm. Typ så, och, och, och det gör det lite läskigt att ta i för mycket. Just det. Och hur kommunicerar du då det att du är vi rädd att ge upp? Den. Alltså, hinner man ens säga alltså, Jag tror att jag oftast inte tar i sig. Jag ligger nära, stannar nära centrum ganska mycket. Om det inte är vissa kastare och rollsättare som jag har jobbat med många gånger och som har sett många sidor av mig som känner mig. Då kan jag komma med ett starkare statement som ska man laborera därifrån. Okay. Mm. Men annars håller jag, ganska, håller jag mig ganska nära center. Jag tror också, eller jag vill tro att profilningen handlar inte så mycket, i alla fall inte om man liksom har bevisat att man kan redan som jag har. Så handlar det inte så mycket efter att se hur bra man är utan att se bara tydligt. Hur blir den här rollfiguren? Hur blir filmen om vi, har, om vi ger den här rollfiguren som vi har sett i text? Om vi ger den det här ansiktet och den här rösten mm. och den här kroppen? Um, och då tänker jag att det fyller det syftet ganska bra om jag håller mig ganska nära centrum. Det känns som att det, det är ju ingen som älskar det momentet av sitt jobb. <laughs> alltså det är ju liksom... Det är ju repstart, premiär och sista föreställning på en timme utan applåder. Mm. Utan publikens nästan. Inför bara recensenter. Mm. Så. Har du en hyfsad hitrate på det där? Eller? Jag tror inte det. Nej. Men jag har inte jämfört siffror med så många andra. Okay. Min hitrate på... Sel- jag har gjort ganska mycket self-tapes sedan ett antal år tillbaka när jag hamnade på någon slags på den internationella radarn. Så jag har gjort ganska mycket self-tapes för... Stora internationella saker och sådär. Och där har min hitrate varit ett, ett rungande noll. Så vet jag, jag pratade med någon annan om det. En, en annan kollega, man bara... 
Alltså det är ju tråkigt Det är större med celltapes och sånt där Och så får man det aldrig Och den personen bara ah, Jag har fått alla som jag har celltapat för <laughs> bara, okay. ja. Det är svårt att jämföra erfarenheter men, men Och vad gör det med dig då? Att du inte får dem? Det gör att det är ännu Celltapes är jävligt mycket arbete Man måste på kort varsel så måste man röga ihop ett helt team Helst mm. Det är väldigt mycket mer komplicerat om man inte har någon som läser emot Och någon som separat som filmar Eventuellt också med en separat person som kan vara lite regiöga Är det på engelska så har liksom, är det bra att ha någon, en engelska coach där För det är inte mitt modersmål Och då ska man styra ihop folk och lokal på väldigt kort varsel mm. Förutom att det alltid är slitet att på kort varsel sätta en profilning Sätta texten, komma med ett starkt förslag eh, Sluta Som sagt, repstart och sista föreställning inom en timme mm. Och det där måste vara vidrigt alltså jag, jag antar också att Även om du har de där människorna mm. Som filmar dig mm. Så har du 28 tag ner Och liksom välja ut en ja. av själv också Och ja, lägga upp på någon dropp också eller? Ja. Ja. Det är väldigt tränerande Även en kortare normal provfilmning Även en kort och enkel Som tar liksom halvtimme en timme Så är det Alltså det kostar ju energi från en hel arbetsdag mm. Och det är även om det inte är en self-tape En alldeles vanlig Man går till en kastares lokal liksom. Och en self-tape tar ju då flera dagars arbete Men det gör de ändå? Jo, men det är något som vore kul att göra Och, och ganska mycket så är det ju Den sortens grejer Är ju nästan definitionsmässigt Någonting jag inte har gjort hittills Just det. Mm. Och bara det gör det ju Mer intressant mm. Hade jag gjort liksom 14 biroller i internationella jätteproduktioner Då hade liksom en femtonde inte varit superspännande mm. att göra Så det ger liksom inte upp? Alltså, ja, mitt emellan Jag vet inte vad jag ska säga mm. det är lite, jag, 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 måste ju, jag måste ju kunna mm. Inte allt jag kan få till det och, fixar. Nej, och det är klart, och ibland så är väl en del av frågan Kan du? Det är ju en del av frågan Pallar Ja <laughs> Så att säga men, har du, alltså... Men jag tror att jag tvekar på svaret Därför att det där går upp och ner också Och just nu har det varit en period Nu var det ett tag sedan senast Så att jag försökte tänka tillbaka till när jag nu gjorde den sist Men eh, jag har inte gjort några på sista tiden Hur, Alltså får man ett nej i alla fall? Eller får man bara ingenting? Nej men man har ju ofta Man har ju någon länk vidare Ofta så är det väl någon, någonstans på vägen så Om det, om det är liksom kastar lokalt Då får jag ju det Ett nej, det får jag ett besked om det är liksom en kastare i Skandinavien mm. Som jag har gått till och provfilmat Då får jag ut, då får jag ut besked Just det. Um, Self-tapar jag så föreställer mig Att jag är liksom en i en pool av tusen uh, Skådespelare från olika delar av världen Då väntar jag mig inte det Nej, förstår. Men du har något slags management i USA typ mm. Alltså jag förstår att om du inte liksom har haft några, något riktigt track record att hänga upp det på mm. alltså där så kanske det är svårt att prata om riktning. Men, men mm. få, är det en viss typ av roller som kommer till dig? Liksom, som... Nej, jag tror precis som du säger. Eftersom du inte har liksom, kugghjulen aldrig hakat i där så har det inte uppstått någon riktning utan det är ganska famlande. Jag förstår. Eller spretigt eller varierat. Mm. Ja, jag tänkte att vi skulle göra så här nu Att vi byter riktning lite Och du, du är ju i alla fall enligt internet Född här i, eller uppvuxen här i krokarna mm, Mer född än uppvuxen Jag är mest uppvuxen i Skåne mm. 
Och flyttade du dit på riktigt någonstans i... 13, men innan dess så var det lite hälften hälften och sådär. Mm. Mm. Låg och mellanstadiet här, högstadiegymnasie och efter det vidareutbildning i Skåne. Du, jag läste att du upplevde dig som ensam här. Liksom. Det här var det, här var mm. det liksom, mörka delen av tillvaron. Mm. Alltså mobbing, mobboffer. Ja, exakt. Det var, det var ganska risigt. Mm. Och det var framförallt på slutet, sista året. Okay. Så då var det, väldigt, det var väldigt kontrastrikt när jag flyttade ner. För det hade jag liksom kompisar. När du beskriver din uppväxt, alltså just så här mobbingdelen av det, jag förstår att det fanns andra delar också som in, mm. där du inte var mobbad. Men när du beskriver den så känns det som att det är som att någon hade satt upp regler som du inte bara inte passade in i, eller inte, alltså som att du sket i det på något sätt. Mm. Vad är det tecken på? Är det, är det någon, någon slags styrka? Eller? Mm. Det där har folk velat... Folk har använt det där ordet just styrka några gånger när det här har kommit upp. Och jag, har, jag tycker jag har jättesvårt för att beskriva människor som starka. För jag ja. tänker att man får förhålla sig till den verkligheten. Ja. Ja, men särskilt som, man kan inte jag menar inte att det är något konstigt att du tar upp det. Det var det jag med att flera har pratat om det. Så jag tror det är lockande att se det så. Med vuxenperspektiv. Men det är nog en ganska bristande beskrivning Särskilt när man pratar om barn och barns upplevelse Ett barn som liksom är utsatt för att bli utstött och behandlad som inte fullvärdig människa är inte, Det är ju svårt för det här barnet att uppleva som en styrka Mm men, um, ja, jag menar inte att mm. ja, det, det, styrkedelen av det är så att säga att, för det låter som att, att inte vika ner sig för, för mobbningen så att mm. säga. Ja, ja, precis. Jag, jag, jag framlar lite också efter tanken här när vi pratar. Um, ja, men jag vet inte. Jo, men om, jag, om jag hade sett liksom en, um, om jag hade sett den här, det här barnet som jag var som en karaktär i en bok så hade man nog hade nog författaren framställt det som en, en sorts styrka. Och jag tror man hade säkert upplevt sådana som läsare, kanske. Men man kan ju lika gärna se det som en svaghet eller en brist. Ett handikapp att inte... Det är ju väldigt viktigt för människor att passa in. Jag menar inte bara på ett ytligt plan utan på ett överlevnadsplan. Det är ju, vi är ju sociala varelser. Och en oförmåga att passa in i gruppen som man liksom, naturligt av geografi och tid... Borde höra till Det är ganska lätt att se det som ett handikapp också mm. Tänker jag Det här som vi beskriver, det vi pratar om Med barn Simon mm. Kan nog handla om att ha liksom en, ja men ett, en Lite alternativ wiring I hjärnan som gör det svårt att passa in Det var inte att jag inte uppfattar koderna Det var ju att jag skete i dem mer Ja, exakt Och det är ju intressant liksom. Jag saknade inte förmågan att se att de var där Jag bara saknade liksom, Impulsen att följa dem Mm. Då har du ju, hade du något slags karaktär, tänker jag. Mm, kanske. Var kom den, eh, o, det ointresset ifrån då? Alltså jag tror att det går tillbaka för långt för att jag ska kunna... Jag tror inte att jag från den här utsiktspunkten kan, kan se det riktigt. Var det kommer ifrån, jag vet inte. Men skulle, om jag vänder på det då, alltså kan, var du ett tryckt barn? Jag tror det. Liksom lite... Nej, jag vet inte om man kan kalla det struligt. Jag tänkte så här lite så här, turnerande, turnerande farsa som borta ibland. Men jag menar, det är inte så här konstigt att en förälder är iväg och jobbar ibland. Bara den andra är 
på plats. Och den första kommer hem ibland. Mm. Uh, nej, jag, jag tror inte. Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det som något särskilt otryggt. Jag tror jag hade en ganska trygg uppväxt. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det verkar ju som att även om du inte riktigt förstod det så såg det ju lite ut som att planen var utstakad för dig ändå. Alltså att du skulle ändå hålla på med scen. Ja, verkligen. Och då funderar jag på så här, till exempel det faktum att du gick natur på gymnasiet. Var det något slags tonårsvolt? Nej, det var någon ren entusiasm. Ah, okej. Jag hade en råkat få en hjärna som hade lätt för allt i skolan. Och... Och då gjorde jag det som var lade energin på det som var liksom mest stimulerande. Mm. Svårast? Och svårast kanske. Mm. Mm. När naturmatten blev som svårast då hade jag jävligt roligt. Alltså? Ja. Är du for, tycker du fortfarande det är kul? Alltså med matematik och så? Typ inte. Eller jag ägnar mig inte åt det. För en, del som, en sak som har hänt när jag har läckt liksom 20-årsåldern långt bakom mig är att jag... Jag tycker inte det är så kul att göra saker halv, halvvägs. Mm. Och liksom, det kan vara skitspännande att bli matematiker- men jag är inte matematiker och sitter och håller på små småpula lite. Nej, typ, jag vet inte ens hur man gör det. Nej, <laughs> löser sudoker liksom. Alltså, det, har inget, det, det är inte stimulerande för mig. Jag tänker att i det här med... Jag vet inte om man fortfarande håller på med det- men i skolan fick jag, jag lära mig i alla fall- att liksom med hjärnhalvorna och det där- med det logiska och det konstnärliga- och att det var olika delar och så här. Ja, det med höger och vänster är ju sänkt sedan länge. Ja, det är det va? Ja, det tror jag. Ja. Eller ja. Det det. Hade det gällt stämt så hade det ju inte, hade inte passat ihop med mig överhuvudtaget. Nej, men precis. Jag hade i så fall verkligen lätt för båda halvorna. Mm. Eller verkligen begåvad för båda grejerna, man ska säga. Vad fick du liksom om, om skolan här med mobbningssituationen så här sög väldigt mycket energi antar jag. Mm. Var fick du energi när du växte upp? Rollspel, serier och romaner. Och det var inte så att jag inte hade en enda kompis. Jag hade ett par, jag hade några liksom rollspelskompisar. Du hade två. Jag hade två, typ. mm. tre ibland. Är det de som är kvar i? Nej, det är inte. Uh... De stöter på en gång om året De från Stockholm Och gillar jättemycket Men, men de, är inte, de är inte de där Av de där tre Nej, jag De lärde jag känna senare Berätta om Brantevik Det är en liten fiskeby, ett fiskeläge i Skåne 
I alla fall när jag bodde där så var det 2500 på sommaren och 500 på vintern. Så det var väldigt, väldigt stillsamt. Mm. Och det, det, var, det var liksom där du var? Ja. ja där var... fick du kanske också lite energi? Ja, det fick jag. Alltså medan jag, medan jag gick skolan i Stockholm så var vi ju då, var vi liksom då och då nere. Ledig tid helt enkelt. När det var ledigt från skolan så var vi i Skåne. Och då fick jag nog väldigt, fylla nu upp med väldigt mycket energi. Mm. Det tror jag. Omgicks med mina kompisar och sen från att jag flyttade ner dit när jag var 13 så då hade jag också väldigt bra där. Det var många jämnåriga som var frustrerade över att det var så liten... Man går inte till skolan i Simrits, i Brantevik utan inne i Simrishamn, en halv mil bort. Och det är ju lite mer stad, men det var ju mycket liksom. Frustrerade tonåringar på landet som vill ha puls omkring sig. Men det, det, var all, det gällde aldrig mig, för jag höll på med rollspelen och det gick ju alldeles utmärkt att göra det. Det liksom, kunde inte bli bättre än att ha en friggebod- Nere vid havet med vågbruset det saknades ju inget storstads, inga storstadsinslag för det. Men eh, var, vem, alltså, var du populär i klassen? Och så här? Alltså... Vet inte riktigt, jag fan var det med det? Jo, det var nog så här. Jag var liksom lite, jo, när jag flyttade ner och gick högstadiet då var jag liksom lite kufig. Jag tog lite chansen. Just det, men det är där man kan säga att mitt it- o oh. Min oanpassning, min bristande anpassning i Stockholm var ju delvis en protestreaktion mot pressen också. Ju mer tryck jag fick från mobbarna om att ändra mitt hår eller mina kläder för att jag såg konstig ut desto mer otänkbart blev det. Mm. Och sen så vet jag att jag liksom tog chansen med en clean slate och normaliserade mitt yttre mer när jag började i Skåne. Mm. Det gick bra. Så fick jag lite kompisar där. Jag vet inte, då var jag inte, alltså jag var nog inte, jag var inte poppis tror jag inte, men jag var eh, välfungerande. Lite kufig men, men med kompisar. Och sen i gymnasiet däremot så blev det liksom lite mer, då blev jag nog lite mer i in-crowd i alla fall i en viss del av skolan. För det var, eh, på gymnasiet där så gjorde man musikaler som involverar ganska mycket elever. Eh, så var en musikal varje år och då stod jag på scen och det var liksom som, lite, som, lite som branschen sen i miniatyr på något sätt. Det fanns ju liksom lite så här stjärnmekanismer runt om som frontar och så där. Mm. Så där så där började jag säkert. Där tror jag att jag mör- mär- började märka att det var rätt gött och ordet populär fanns inte i min jag, jag tänkte inte på det så men men det var gött när folk diggade en. Mm. Liksom. Det upptäckte jag där. Och sen blev jag lite översocialiserad och sen så efter det så hade jag lite identitetsproblem senare när jag men att jag hade liksom blivit lite kameleontig tappat center, centrumet kärnan lite grann i mig själv har blivit ja, lite, för, lite för anpassad till hur det är gött att vara för att man får uppskattning så sen pendlar jag tillbaka lite grann Men hur ser du på det där nu då? Ja, någonstans i den där pendelrörelsen jag upplever att jag har en viss en ganska bra balans på det jag, liksom, jag tänker mycket, när, när jag pratar om det här så blir det ju mycket det yttre för att det är så ens yttre är ju ett interface mellan, mellan människorna det är ju betydande både när det gäller rollfigurer och ens, egen identitets, äh, ens eget identitetsbygge. Äh, men då är jag nog ganska, ganska medveten om vad jag signalerar. Så där med kläder och så. Och ja, men jag, jag tänker att jag får vara liksom lite kufig, lite egen i alla fall. Så att jag själv inte börjar dra iväg på att liksom bli... Men börja klä mig för att vara cool. Ja, jag har inte lust med det, mm. helt enkelt. Och då är det helt okej okay om jag klär mig så att man... Om jag ser lite kufi ut så är det en bra sak för att jag är ett kufi. Mm. Liksom. Min eviga väst som ligger där i hörnet till exempel. Ja. Som är trademark nästan. 
Den har ju i alla väder Jag förstår mm. I vilken mån tänker du att du är präglad av dina föräldrar? Alltså, väldigt mycket tror jag De är ju närvarande efter, Eftersom mina föräldrar var närvarande Under nästan hela mitt människoblivande Så är jag ju, har de ju varit väldigt starka influenser såklart. Mm. Vad, vad har du ärvt då? En väldigt professionell inställning till konst tror jag Eh, också en väldigt avspänd inställning till konst. Det är, jag har ju aldrig, om det nu som jag har tänkt tidigare, säkert sagt i en intervju, pratat om, om det nu stämmer som jag har min feeling är att, att säg åtta av tio på senskolan kommer från medelklassen och alltså gör en, en ganska osynlig klassresa under senskoletiden. Eh, Vänta. Mm. I vilken mån skulle man göra en klassresa om man är medelklass när man börjar gå där? Därför att du inte är det längre när du går ut. Vad är man då? Kulturlid. Aha, okay. Få ett ord men det finns inget bättre. Den skapande klassen. Okay. Mm. Konstnär. Det är, inte, ja, det, är en, det är en jätte, jätte stor skillnad. Menar jag. Psykosocialt och, och sådär. Okej. Okay. Mm. Uh, jo och min upplevelse från av vad jag sett omkring mig är att säg typ 8 av 10 är från medelklassen uh, En av tio är från typ arbetarklassen och en av tio är från typ kultureliten. Mm. Kanske någon från övermedelklassen som nästan är en egen sort. Eller man ska säga. Men... Det finns ingen överklass där. Det, gör det, bara inte. det tror jag inte. Nej. I så fall så är det så få att man inte kan... Man kan inte säga en av året. Jag hade ju en skådespelare här som... Som kom... Alltså som är uppvuxen på Östermalm men som liksom... Him, alltså otroligt mycket himlade med det under just senskolan. Alltså att han var från Österlen eller ja, hon. hon. Ja. Ja, precis. Alltså som var uppvuxen på Östermalm. De flesta på Östermalm är det övre medelklass. Kanske. Ja. Sen så kan, alltså, har väl de den riktiga över, feta överklassen har väl liksom rör sig väl där när de är i stan. Jag menar liksom Anyhow. jag menar den riktiga överklassen den som är gamla släkter. Just Inte liksom rika läkare. Men till exempel så hade jag ju aldrig någon klassresa att göra. De allra flesta från medelklassen behöver ju göra liksom behöver ju brotta sig över den där tröskeln att skaffa sig något så osäkert inte ett inte ett riktigt jobb mm. eller vad ska jag säga. Eller något så osäkert något så där. Det upplever jag i alla fall om inte alla eller de flesta så i alla fall många från medelklassfamiljer har ju gör ju en har ju den processen att liksom har ju den tröskeln att ta sig över att acceptera att man ska skaffa det här konstiga osäkra mm. yrket. Um, och det var ju väldigt naturligt för mig till exempel eller nära till hans vardagligt. Mm. Är det bara det du har ärvt av dina föräldrar? Nej, men jag automatiskt han är mest i att prata om yrkesidentiteten. <laughs> Nej, jag intervjuar. Men um, jag gillar Skåne. Det är väl de också. Mm. <laughs> Fan det där är helt intressant. Jag, alltså om om vi bara håller oss fast lite i i din klassanalys här så tänker jag att är dina föräldrar klassresenär? Mm, ja, det är de nog båda två. Okay. Från medelklass till, till kulturligt. Mm. Hur har det präglat dem då, tänker jag? Det har i alla fall alltid varit särskilt min mor som är väldigt själv, liksom reflekterande att väldigt reflekterande förhållningssätt till sig själv och sin bakgrund så är hon, har hon varit väldigt närvarande hela tiden. En stor del av hennes Gitta Jönsson heter hon om någon vill slå upp det. Den eh, stor del av hennes konst ägnar hon ju åt att förhålla sig till hemmafru-identiteten till exempel. Mm. Som ju hon aldrig haft själv, men som hon, hennes mamma hade till exempel. Och så. 
Så där till exempel, hon, hon reflekterar väldigt mycket över det. Mm. För där tycker jag, jag tycker det är superintressant med klassanalys, klassperspektivet eh, eh, på identiteter. Bland annat det där att man, det tar ju en generation att genomföra ett klassresa helt och hållet. Man är ju alltid i sin uppväxt. Som vi har sett folk diskutera i liksom svina längorna och i massa många författare har ju skildrat klassresan från ut ur arbetarklassen man ska säga. Och Susanna Alakoski bär ju liksom alltid har pratat om det hon bär ju alltid med sig i sin arbetarklass uppväxt. Den är ju en central del i hennes eh, identitet. Eh, på samma sätt för min mor så är ju hennes medelklass uppväxt. Den är ju alltid där. Eh, och vi har ju sett en del liksom en del personer man ska säga vad ska man ta Börjalstedt som har pratat om liksom ibland någon gång någon intervju jag såg med honom så ger han ju bilden av han har ju verkligen självbilden i alla fall lät det så där han har verkligen självbilden av att han är liksom den utsatte han är han är kvar i sin arbetarklassuppväxt mm. underprivilegierad identitet och den den bär han ju då med sig och den präglar honom och hans självbild in till den här punkten som den här intervjun var i alla fall. Medan hans, en sån person, dess barn är ju hundra procent uppväxta i den nya identiteten. Mm. I den nya klasstillhörigheten. Fast jag tänker att man ärver det där lite ändå. Alltså, jag vet att ett så här go-to-exempel för mig är att min pappa då numera pensionerad men under hela sin karriär och jag frågade faktiskt honom om det för ett par månader sedan bara för att han har alltid sagt att han är orolig för att bli avslöjad för en bluff det är ju en sån klassiker att han mm. faktiskt inte alltså att det, det är ett misstag att han har fått ett jobb imposter syndrome ja det kanske är det ja okej okay. uh, men han har det fortfarande alltså mm. i så här sociala sammanhang om man är med i någon <laughs> ja ja exakt Men det där kan jag också känna att jag har ärvt lite av honom mm. på något sätt. Just det, men det, det, och det tror jag, det tror jag är. Det tror är jag inte har så mycket med klasser. Det där tror jag är mer en fråga av att om det är något man ärver starkt genom det sociala arvet, inte det genetiska, så är det ju ångestmönster. Mm. Jaha, ja, det så kanske är. Mm. Jag hade sägas någon gång att fobier tar minst tre generationer att bli av med. Ja, till exempel. Okej. Okay. Någon börjar försöka bearbeta sin fobi. Dens barn har en mildare form av den fobin. Eller, man ska säga. eller har bara lite grann, lite känningar av det. Tycker att det är rätt obehagligt. Men inte liksom fobi kanske. Och dens barn i sin tur kan vara befriad från det. Flygrädslan eller spindelfobin. Eller vad det kan. Just, alltså, är det en sån sak för din del som du har varit medveten? För det där tänker jag, det är ingen... Det är ingen av mina föräldrar som har sagt så här Du, eh, bara så att du vet så Jag har skitsvårt när jag inte har någon När ingen behöver mig Så det kommer du förmodligen också få <laughs> eh, alltså, eh, Men, men liksom... det, Min fobi för att misslyckas Den kanske jag har Den ska jag försöka skydda mitt barn från <laughs> ah, okay. mm. alltså, Är det en sån sak som ja, Det är nog det närmaste jag har ja. ah. men, Och den har du övt i din tur då Eller Jag har inte tänkt på det som en fobi för en exakt just nu när jag sa det. Så jag vet. Men har, har du misslyckats? Alltså lite gör man ju hela tiden. Det gör jag ju varje gång jag sabbar en tagning. Jag vill aldrig sabba en tagning. Om det visar sig att jag har gjort en dumt. Varit otrevlig mot en kompis eller någonting liksom. Mm. Det, 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 det gillar inte jag. 
Måste du göra det rätt då så fort du kan? Det börjar väl. Mm. Ja. ja. Jag vet inte om vi kommer längre med ångestmönster. Mm, nej. Om du inte right. vill gå in på dina i, i djupare. Nej, uh, nej, nej. Nej, jag kan vara klar med det. Mm. Uh, jag tänker att du är uppvuxen med liksom två olika dialekter ändå. Mm, Växla, växlade du? Inte fram och tillbaka. Okej. Okay. Tyvärr. Eller vad man ska säga. Det var inte så att när du var nere på sommarloven... Nej, nej det var inte. Okej. Okay. Uh, utan... Nej, jag pratade skånska när jag lärde mig prata. Som litet barn. Min mor pratade skånska, min far pratade stockholmska. Och så... När jag började skolan i Stockholm som sjuåring så bytte jag till stockholmska över natt. Och det sägs vara ett vanligt mönster i språken lärning. Man är som känsligast runt 6-7. Det är vanligt att barn kommer hem efter en eftermiddag hos någon annan någon kompisfamilj och kommer de hem och pratar deras dialekt i en timme och sen klick så är det tillbaka igen. Mm. Och efter typ 10-12 så, så försvinner den där förmågan. Och när jag var 13 och flyttade ner igen så var jag satt stockholmskan fast. Ah, okej. Okay. Och sen då över fram till vuxenlivet så slipade stockholmskan bort i Skåne men utan att skånskan kom. Jag förstår. Så att jag pratade perfekt teatersvenska när jag började senskolan. Mm-hmm. All right. För jag hade en, en eh, surt förvärvad liksom, poäng här då om mm. att jag tänker att om det är så att, alltså att man påverkas som person av sitt språk. Mm. Mm. Du har ändå en poäng där som är på väg. Ja. ja. Kan, vill du utveckla någon tanke om det? Ja, alltså, ja. absolut. Det är att eh, en sak man märker snabbt som skådespelare särskilt när man, eh, om man har en dialekt när man kommer till senskolan och ska träna då på en ny, det vill säga teatersvenskan eller vad ska jag säga, kan jag kalla den så märker man ju snabbt det att s- röst och tal och emotioner och kropp sitter ihop så Därför till exempel så uppmanar man senskolestudenter att säga att de kommer att prata skånska så kommer man dit och så uppmanas man att slå över 100%. Skit i om det låter, tycker att det låter jättetöntigt, prata 100% teatersvenska på skolan. Inklusive på fester med kompisar, allting. Prata 100% av tiden. Och det är ju för att samla på sig, inklusive om man liksom grälar med sin klass om planering eller någonting eller om man... När man hänger på fyllan under skoltiden eller sådär. Att man samlar på sig erfarenheter av verkliga livets situationer kopplade till den här nya rösten, nya dialekten. Mm. Nya rösten. Jag för min del upptäckte när jag gick där. Jag hade på röstträningen så hade jag jättestora kontrollspänningar. Jag var spänd runt trupphuvudet och det var ett problem tekniskt för att få till den här liksom klangen. Så vi slet jättemycket med det tills jag kom hem en, kom tillbaka till skolan efter en sommar och sa Jag vill faktiskt använda, nu har jag ju ingen dialekt att träna på Jag vill träna på skånskan på pratlektionerna, mm. röstlektionerna Och sa okej, okay, fine Och när vi gjorde det och jag då pratade lät ju jättedåligt Jag, liksom, jag kunde inte, jag lät ju inte, det var ju dåligt skånska. Men vad som hände var att alla de där spänningarna släppte Jag fick perfekt klang, jag fick liksom allting, blev, allting liksom satt Uh, nej men så att det, det föll på plats och, och då är det då för att liksom den här, Även om jag har pratat liksom Någon sorts stockholmska Sen jag var sju gammal Så är det, det var ett pålägg Det var liksom avklippt Kopplingen mellan det språket Och det lilla barnets liksom, emotionella minnen Och kopplingen till språket Var ju avklippt där när jag bytte som sju år mm. uh, 
Det märker man som skådespelare när man till exempel gör någonting på ett annat språk, säg engelska. Mm. Oavsett hur bra engelska jag kan, hur bra min skolengelska är, hur mycket jag läser på engelska. Oavsett hur bra den är så är det en jätteuppförsbacka när jag ska spela någonting på engelska. Därför att rösten sitter ihop med kroppen på ett, på ett så starkt och intimt sätt. Så att när, det, när jag byter språk så byter jag känsloregister och byter identitet. Ja, just det. Man ska säga. Det, du kanske inte är, det kanske inte är din expertis heller för vissa men alltså, skulle man kunna säga så här att kan vi utläsa vissa karaktärsdrag ur skånskan visar vi liksom pite och mål. Det är nog så väl på ett ytligt och fördom, ytligt sätt på liksom fördomen om personer från olika länder. Ja, eller jag tänker så här, kan man då testa Det jag en... tänker är mer vad man utläser. Nu jag tänker på är mer in, in vad som händer inuti individen, det vill säga en Peterbo som har flyttat till Skåne. Så finns, kan, det, kan det säkert finnas en betydelse i vad som händer med den personen när den reverterar till sitt Pitemål kontra när den pratar sin sin nya skånska eller man ska säga. Just det. Nu hade bytt. Och där, jag... där finns det något som är intressant som berör det jag pratar om. Mm. Ja, alltså, det dialekterna i sig vet jag inte om jag har så mycket Nej men jag tänker. bara tänker så här alltså, säger det, no- det, det är en annan teori Jag förstår det Men, men alltså, huruvida det säger någonting Om tyskar mm. Att de har ett ganska kantigt Och skitspråk liksom. Medan italienarna till exempel Är mer emotionella Melodiskt sett i alla fall mm. Vi sägs ju också vara väldigt melodiska Jag, inte, jag tror kopplingen till liksom hur dialekter låter Den tror jag är Där tror jag att en regissör skulle svara helt annorlunda ja. För att dens personers jobb är, liksom, är ju Hur det landar hos publiken när man ska säga. Mitt jobb är Vad händer inne i min kropp mm. När jag gör saker jag förstår. Men det är ju intressant med just, den, just, det, just det exemplet Med tyskan och italienskan För att en i min närhet Flyttade till Italien både där, Som ung vuxen Flyttade till Italien ett tag Både där lärde sig italienska och flyttade till Tyskland efter det och både där lärde sig tyska. Och han sa, han hade gjort en, jä- en observation som jag tyckte var jävligt intressant. Som var det att, inte så mycket ljudet, det handlar inte om ljudet och ström, utan men däremot grammatiken och syntaxen har ju väldigt stor betydelse för hur konversationer funkar. Där man då säger att i italienska så ligger ju huvudorden först och sen kommer alla ord efter det i en fras bli mindre och mindre betydelsefulla. Mm. Så det funkar alltid att avbryta varandra. Ah, okay. Så att språkets uppbyggnad stöder en samtalskultur där man hela tiden flikar i varandra. Medan tyskan, där istället huvudordet kommer sist, det blir helt omöjligt. Alltså avbryter man någon innan den har sagt färdigt sin fras i alla fall så är det ju obegripligt vad de försökte säga. Mm-hmm. Intressant. Eller jag kommer inte försöka. Inte jag. Jag, skulle, jag försökte hitta på något kul att säga, men det gick ja. inte bra. <laughs> jag, är så, jag är så okul själv så att jag, jag men är det dränerar det kulheten från alla. Är det det verkligen? Nej, jag kanske menar mest att jag inte bryr mig om att försöka vara kul. Har du spelat på Göteborgska? Mm, ja, ja. Eller hur? Mm. I alla fall upp till kamp. Kanske något mer. Ja. Var, var, det, var det svårt att erövra? Liksom? Ja, lite... Alltså svårt i betydelsen att jag misslyckades ibland var det nog. I alla fall okay. en gång som misslyckades jag. Right. Vi var färdiga med en scen och hade börjat move on till nästa. Börjat flytta allting. Och jag bara, så gick jag igenom allting. Jag brukar, jag har en innebandspelare så jag brukar spela upp allting efteråt. Eh, som jag har gjort i mitt inre. Och så bara, fan jag har inget minne av att jag pratade jätteborska i den här scenen. Så jag fick jag gå till regissören och säga det. 
Han bara, okej okay, shit, då måste vi gå och lyssna Så fick vi gå till ljudavdelningen Och så fick vi den uppspelat Och så bara, nej Okej, okay, sorry allihopa, stopp, stopp, stopp Stå tillbaka, ta om den Men var lustigt att ingen hade sett det då? Eller märkt det? Ja, men det är sånt där som gör att det inte När man har jobbat i När man har varit filmarbetare ett tag Så blir det liksom inte särskilt kul med såna här du vet, Youtube-videor med missar Stor, missar i stora filmer För man bara, alltså det är så jävla naturligt Att det uppstår missar uh, Det finns så många grejer som är Ja det är klart att det är Någonstans det är förmodligen tre olika personers jobb Att se till att den där missen inte händer Men vid varje tillfälle så kan De personerna kan ha sin blick på någonting annat Som är ännu mer prioriterat Eller det handlar om att uh, Det kan handla om att skit det vi måste göra Antingen tar vi bilden nu eller så får vi stryka bilden mm. Låt det vara liksom. Eller så handlar det om saker som ligger långt senare Något som klipps annorlunda eller så En stå- förståelse för missar jag förstår. Helt enkelt. Så, och, och det där var ju en sån grej Det var ju jag och regissören liksom. Men jag hade mitt fokus på att spela scenen Och regissören hade sitt fokus på Alla andra hundra grejer mm. Som krävdes för att bilden skulle bli bra för, för mig som inte har jobbat med film Är det lite otydligt vad en skripta gör mm. Det här är en sån sak som en skripta Inte är ansvarig för det, Jag hade kunnat lägga märke till det Kanske. Okay. Jo det är egentligen skriptans liksom, department Men skriptan är ju inte också dialektcoach för mig Nej, liksom. hade du en dialektcoach? Nej. Nej Jag läste ett inspirerande citat i någon intervju med dig Coolt Ja, och det var typ Jag tror att det stod Jag jobbar inte med drömmar, jag bara bestämmer mig Det kan låta bekant, ja Eller jobbar inte med mål kanske va? Men jag är ju... ja, drömmar var det säkert Jag jobbar inte med drömmar, det, det tror jag att jag har sagt okay. Sådär bestämt Som gör att det hamnar i citat ja. Nej, För jag har ju varit ganska eh, Alltså i den mån jag änd... Jo men jag tänker ändå Att det här med Magiskt tänkande va att, alltså... Vad är det nu? Nej men att om du sätter ut en riktning Om du bestämmer, alltså om du har ett mål mm. Så är det mycket större chans att det inträffar än om du inte mm. gör det. Om du inte formulerar det för dig själv. Mm. Jag vill äga en Tesla. Mm. Större chans att jag får en Tesla om jag säger det. Okay. Mm. Som ett, något slags mantra. Och, eh, ja, det var ett banalt exempel. Men... Nej, men bara intressant. Menar du då i betydelsen att det är en målbild för dig själv och kommer att subtilt ligga där och influera dina beslut i en massa små situationer som Precis leder så. i den riktningen. Du menar Precis inte så. att det ökar chansen att kosmos droppar ner dig en random Tesla eh, Det först nämnda, ja. 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 Och, och, och det, det där är jag intresserad av. Har du, liksom, har du något sånt tänk? Typ inte. Nej? I alla fall inte i samband med mitt yrkesliv. Det där är, det där är tillbaka till att jag... Jag tror att jag är efter en, avspä- en så pass avspänd inställning till mitt yrke. Så jag har aldrig, jag har aldrig varit så här, shit, jag ska bli skådespelare. Jag ska stå där längst fram på scenen och jag ska vara på filmaffischerna. Liksom. Jag ska till Hollywood. Jag har aldrig förhållit mig så. Utan jag har bara jobbat en sak i taget. På något sätt. Men inte det, skulle, tänker du inte att det skulle vara härligt att ha lite sådana mål? Jo, kanske. Ja, det kanske hade varit ja, men Jag tänker att du kanske blir lite gladare då När du, när du väl når dit Jag får det, ja kanske Eller så hade jag varit desto mer förtvivlad Varje, gång jag, varje grej man inte når 
Eller så kanske, nej just det, nu kommer jag på en grej Det kanske är så att jag, att jag håller mig så långt borta från det där Det kanske inte har att göra med att jag När jag brände ut mig när jag var 22 För då hade jag helt snetolkat Då höll jag på med amatörteater Pluggade lite samtidigt eh, Hade bestämt mig för att inte bli ingenjör Eller antikvetare eller läkare Utan att jag skulle jobba med teater Och höll på att lista ut om jag skulle bli skådis eller regissör så då tog jag ett år till att göra en ambitiös, regissera en ambitiös amatöruppsättning. Följt av att jag skulle spela huvudrollen i en stor amatöruppsättning. Och då när jag regisserade så tänkte jag att nu ska jag fan, nu ska jag, nu ska jag lära mig så jävla mycket jag kan. Jag ska bli liksom, eh, skit i hur bra det blir eller inte, men jag ska lära mig så bra som möjligt. Som en sorts framåt eko av det där som man sen höll på med på senskolan på något sätt. Men det landade helt snett Eller jag, jag, jag tänkte helt fel För jag tänkte På talesättet Man ska sikta mot stjärnorna så hamnar man ju Åtminstone i trätopparna Just det. Mm. Så tänkte jag, jag ska verkligen sikta på att Överprestera varje arbetspass Varje repetition ska jag göra någon insikt Lära mig någonting nytt som jag inte visste Innan den där, en timme tidigare Med andra ord, varje arbetspass Ska jag överprestera Så ska jag vara bättre än vad jag var tidigare Uh, och det är ju upplagt upple- för att misslyckas I alla fall var liksom nio arbetspass av tio Och byggde upp en väldigt stor frustration Som sen gjorde att jag gick in i vägen uh, um, det kanske, och det, Vilket sen tog många år Många, många år Att läka de där liksom Såren på personligheten Som uh, utbrändhet Som det ger liksom. mm. Och det kan säkert vara en del i att jag Aktar mig lite för att för det. Ja. Sikta mot stjärnorna. Jag, förstår. Men... jag gör det jag gör. Liksom. Nu ska jag göra det här. Då mm. gör jag det. Så bra jag bara kan. Mm. Alltså, om du då inte jobbar... Om du inte siktar mot några stjärnor eller så... Alltså, tänker du i riktning i alla fall? Att du ska... Alltså, finns det någon önskan om ett, en viss typ av jobb? Eller... Alltså... Uh, inte så mycket... Uh, och det, det är säkert en följd av att jag har jag haft lag om mycket jobb. <laughs> jag har inte. Jag har nog varit liksom privilegierad i att inte, inte stå där helt utan och bara. Nu, antingen så. Nu, nu är jag bara min egen lyckasmed. Nu måste jag göra det. Uh, göra mina egna tillfällen. Jag har liksom haft lag om att göra ändå. Så att det där tar jag i så fall ut med mitt skrivpyssel som i så fall ligger som ju ligger på. På lite längre tid. Mm. Ligger på is lite nu när jag inte har tid att sitta och skriva. Men är det, alltså, kan, vill du berätta någonting om det? Alltså, har du tänkt att det blir ett, alltså, ett bokprojekt? Eller? Det finns filmer jag vill göra ah, okay. mm. som ingen annan gör. Ah. Kan man säga. Så det, jag skulle också kunna hamna i producera, liksom. i alla fall i team. Så. Det finns ju många skills där jag inte har och inte är så intresserad av att skaffa mig. Jag Men just det där att forma filmen, att göra... Vad det är det ska bli. Sätta samman eller hålla samman team av regi och författare och, och fotografer. Och det, är det, det, det tycker jag är lockat, mm. lockande. Det är nog i så fall min riktning. Om ja. jag hör den. Se där. Mitt skådespeleri funkar ju på, elda på rätt bra ändå. Men jag, jag gör kul saker. Mm. Jag är inte frustrerad i det. Obviously. Obviously. Men, men vad är det du precis har avslutat här? Är det någonting du kan berätta någonting om? Jag är nästan färdig med en grej. Okay. Ja, den heter Box 21. 
Är baserat på en däckarbok. Handlar om trafficking. Eh, känns det bra? Ja. Spännande. Ja, ja, jättefint sammanhang. Jättefint projekt att jobba i. Roligt. Som vanligt så spekulerar jag inte i hur det blir. Nej. För det är för svårt. Men alltså i så fall finns det, och den ligger ju, det är ute redan och ligger ett år bort Men det finns ju i så fall andra spännande saker att prata om Som inte någon i Sverige håller på med Men det är ju för att jag, eh, jag har ju en, jag har ju huvudrollen i en norsk serie som kommer i höst Okej okay. I september Som heter, som heter Exit ah. eh, Och som är, som jag gjorde för ett år sedan Och som är, den handlar om människor i den övre finansmiljön i Oslo att jag spelar svensk men eh, um, så är den baserad delvis på eller den är baserad på intervjuer med både några finansmäklare några män eh, där de är väldigt frispråkiga med sin, sitt dubbelliv eller vad man ska säga de, ju in, eh, de jobbar ju i en allra högsta grad en förtroende präglad bransch med, ja, de hanterar väldigt, väldigt stora summor pengar eh, och samtidigt så ägnar sig väldigt mycket åt knark och, och liksom dåliga grejer. Köper sex. Köper sex, ja. till exempel. Och sen så, och så är det också intervjuer med andra personer spegel, spegelbilder av dem eller man ska säga, med både till exempel kvinnor, en kvinna som jobbar i samma värld och eh, en kvinna som lever som lyx, lyxhustru eh, folk på ekopolisen till exempel mm, och sådär. Så den här har två spår kan man säga. Dels så är det liksom en exposé över de här, deras liv. Eh, och dels så är det ett äktenskapsdrama mellan min rollfigur och frun. Så man följer hennes bana också när hon från att vara lyxhustru med perfekt liv. Eller man ska säga. Som bara, mm, ja. eh, och sen så upptäcker hon, upptäcker hon grejer om maken och, som hon blir tvungen att reagera på. Jag förstår. Så följer man både henne och honom och, och gänget. Liksom. Mm. Uh, trailern ligger på min Facebook-sida. Ja. Den är värd att se. Ja. Du, äh, äh, ett, jag, jag tänker att men vi är i princip klara. Jag tänkte bara, vet du mer grejer om framtiden? Alltså, har du, har du, är du så här att du är bokad till 2022? Eller? Nej, jag har jävligt ofta... Nu som ofta har jag tomt framåt. Okej. Okay. Så nu vi... Om inte då den här grejen som jag väntar besked på kommer. Jag förstår. Och det, det är inte huruvida... Eller är det hur, huruvida du har fått en roll- eller är det hur, huruvida projektet blir av? Nu är det ifall jag har fått en roll. Ibland är det ju det andra. Mm. Är det, alltså, hur, mår, hur mår drama Sverige så att säga? Uff, extremt bra. Ja. Det görs Verkligen. mer än någonsin. Och så. Ja, det tror jag. Mm. I siffror vet jag inte. Men jag vet att det görs väldigt mycket bra. Mm. Ja. Det är skithäftigt. Hur mår rollspel Sverige då? Också väldigt, väldigt bra. Okej. Okay. Är du involverad? Inte så mycket nu. Jag har varit lite boll... Mest så har det varit att jag är lite bollplank åt en kompis som skriver och utvecklar. Skriver väldigt bra spel. Han skrev rollspelsadaptionen till exempel av Simon Stålenhags första bok. Mm. Tales from the Loop. Ur varselklotet. Tror jag heter. Okay. Mm. Jättefin trollspel Gjort på den Fan, mm. Mina barn är ju åtta och tio Kan mm. man ta in dem i den här världen? Oh, det tycker jag absolut ja. Det finns några jättefina spel Vad börjar man? Mutant Kanske mutant Jag är lite dålig 
feeling för liksom vilket rollspel för vilken ålder. Men, men de här nya med tandspelen, de är väldigt fina. Det här urvarselklotet kan säkert vara ganska spännande att spela med barn. Man spelar barn. Mm-hmm. Så det kan hända att det är först när man har vuxna som spelar barn. Det är då det blir liksom något intressant med att barn, det vet jag inte. Det finns ett spel som heter Tales from Morwale, som är svenskt, trots titeln. Det finns ett för, men det är kanske för ännu yngre barn, som heter Äventyr. Som är nästan serietidningsformat, litet rollspel. Okay. Mm. Gjort för att spela med barn. Mm. Jättefint också. Har du haft... ja, det är i alla fall ett knippe att börja ja. titta på. Ja, tack. Har du, har du haft, liksom, finns det... Alltså... För någonstans så sa du att du typ lite grann tappade kontakten när du blev skådis på riktigt med rollspelandet. Men det verkar ju som att... Ja, det gäller just liveandet. Ja, ah, okej. Okay. Live var det. För det hade jag... Jag hade inte, jag hade inte varit i live-kretsar. Och precis, det var precis i samma veva som jag lärde känna liveare och började liksom... Började gästare som jag blev skådespelare. Mm. Uh, och jag, det var jättekul att vara med på två live. Men sen vid tredje tillfället så var jag lite så här, det känns lite för mycket som att gå till jobbet. Mm. Fast ja. utan manus. Jag, nej, jag skiter i det. Mm. Så. Jag förstår. Men eh, pappersrollspelen, det har det jag fortsatt njuta av. Mm. Du, eh, ska vi säga ungefär så? Mm. Kan vi Vill du rekommendera något? Greta Thunberg. Mm. Till exempel. Ja, mm. <laughs> uh, uh, antingen det. Eller Rimworld. Eller serien Exit på norsk tv i höst. Just det. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Greta Thunberg Fair enough Tack för att jag fick träffa dig Tack själv Känns det bra? Det var kul att vara Ja, det var det. Och trailern till Simon J. Bergers nästa projekt Exit ser minst sagt spännande ut för att inte tala om hans uppvärvning som du som vanligt hittar på Värvets Instagram. Sök och du ska finna. Nästa vecka blir det ännu mer klokheter här i Värvet. Vi har kunnat se då en koppling, och det är inte bara vi utan det har man sett i andra studier också, att det finns kopplingar mellan eh, äldre pappor och eh, ökad psykisk ohälsa hos barnet. Bland annat då autism. Vi var de första som visade på bipolaritet också. Eh, schizofreni har man också kopplat till det. Jajamän, den fantastiska doktor Emma Frans tittar förbi. Missa inte det. Vi hörs då. Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.